0: Guten Tag. Hallo. Schon wieder hier? Ja. Wahnsinn. Weißt du, was ich, ich, weißt, was ich cool finde? Was denn? Dass wir das nicht so, so wie ganz hippe Leute übers Internet machen, sondern dass wir uns hier gegenüber sitzen.
1: Wie meinst du übers Internet?
0: Manche telefonieren ja über Skype miteinander also und, so, ja, und zeichnen das auf.
1: Achso, wie R. Was? Äh, alle Wege führen nach Ruhm von Joko und Paul. <lacht> also, machen der, wir das so. Ja, aber das liegt ja daran, dass der eine in der USA ist und der andere in München.
0: Also wenn ich die Fahrzeit zu dir mir angucke, dann ist es ungefähr die gleiche Entfernung. Bei jo uns. jetzt so
1: <lacht> die 20 Minuten. Jo,
0: jo. Nein, was finde ich cool, dass wir uns hier gegenüber sitzen und uns schön die Augen schauen können und so. Ja. <lacht> hm, okay. Mehr oder weniger. Finde ich auch toll. <lacht> oh. <lacht> Ja, und sonst so. Super. Super. Ich kann nicht klagen. Und du? Alles frisch?
1: ja, natürlich. So muss es sein. Ähm. Sag mal, was hältst du vom Thema Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit. Mhm. Gut? Finch. Yeah. <lacht> ja, ich war letzte Woche auf einer Hochzeit, da habe ich hier 400 Luftballons steigen lassen. Total toll. Ah, es war super. Yeah, nicht. Ja. Yeah jetzt mal ehrlich ich wohne sehr nah am Wald
0: ja und auf dem Berg
1: und auf dem Berg und irgendwie auf 800 Meter und irgendwie ist das die Position wo aus dem kleinen Wiesental so kommt da heißt der Ort wo ich herkomme ähm, alle Luftballons runterkommen die an irgendwelcher Hochzeit steigen gelassen wurden ja und ist irgendwie total strange was da runterkommt was dann nur dort runterkommt. Und wenn ich dann denke, boah, ja. wenn du dann siehst, dass irgendwelche Vögel die Luftballons nehmen für irgendwelche Nester.
0: Na scheiße. Das ist nicht cool. Ja, also ich glaube ich glaub auch Luftballons ist so das Erste, wenn man so ein bisschen sich über Hochzeiten Gedanken macht, was einem einfällt, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, weil man macht sich, glaube ich, keine Gedanken, wenn man die kauft oder mit Helium befüllt oder die Kärtchen schreibt, was ja an sich auch mega cool ist. Ja, euch
1: also, so ist ja schon eine sehr coole Idee, das ist ja wie Flaschenpost. Ja, genau. Das also ist ja eigentlich auch sehr cool, aber wahrscheinlich auch nur eine, eine Glasflasche ins Meer werfen.
0: Genau, richtig. So, deswegen verstehe ich das voll, warum Leute das grundsätzlich machen und für diesen Moment vom Wünsche draufschreiben und gemeinsam steigen lassen, dass es auch cool ist. Aber ich glaube, die wenigsten Leute machen sich wirklich Gedanken, was damit passiert, wenn man die Luftballons halt nicht mehr sieht.
1: Stimmt, da kann man aber eh auch erstmal keinen Vorwurf machen. Überhaupt dass nicht. Das,
0: nee, gar nicht. Dass das
1: passiert ist. Vorwurf kann stehen denen machen die dann mit Profit schlagen. Wenn ich jetzt auch noch sage, ihr müsst ja. Luftballons steigen lassen, weil das ist cool.
0: Das macht man so, genau, richtig. Ja,
1: das macht man so, ne? Das macht man so. Ne? Nee, das ist nicht cool. Ich finde es mittlerweile richtig. Asi. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> Ja, das, das ist einfach unnötig. Irgendwie ist es unnötig. Ja. Weil das ist Umweltverschmutzung. Ja. In den 80er gab es sogar mal sowas, 80er oder 90er in den USA. Okay. Da haben sie, glaube ich, 4 Millionen Luftballons freigelassen. <lacht> also, auf einmal, einmal gibt es so also YouTube-Videos und das war pervers. <lacht> <lacht> da, da, da war dann Navy, die musste dann zu der gleichen Zeit irgendwelche, irgendwelche Menschen im, in irgendeinem River, also in irgendeinem See oder in irgendeinem Fluss suchen und dann die Menschen nicht gesehen, weil so viele Luftballons drinne waren. Ach so scheiße. Also da ging es komplett alles der Bach ab. Ja. Äh, ja, man hätte es eigentlich dort, was ich da merke. <lacht> Dass es nicht so cool ist. ja irgendwie muss nicht sein.
0: Nee. So. Also ich glaube, da fehlt manchmal auch einfach der Weitblick. Also ja. viele sagen sich halt, hey, das sind ja nur, was weiß ich, 30 Luftballons. Aber das sind halt 30 Luftballons an diesem einen Ort, wo sich die Leute gerade befinden. Genau. Und dann ist halt, keine Ahnung, die nächsten drei, vier Städte, da ist genauso Hochzeit. Und dann sind es halt mal gefühlt an einem, an einem Wochenende, keine Ahnung, 800 Hochzeiten. Richtig. Mal 50 Luftballons. Richtig.
1: Oder 100. Oder 100. Oder Weniger oder mehr. Ja,
0: also ich glaube, die, die Zahl spielt auch gar keine Rolle, aber ich glaube, man kriegt so einfach so ein kleines bisschen so ein Gefühl dafür, ähm, was da was da in die Luft steigt, was ja erstmal nicht so wild ist, aber das, was dann halt wieder runterkommt und ähm, mit dem sich dann irgendwelche Vögelnester bauen oder die, was irgendwelche Tierchen dann fressen, weil sie einfach nie wissen, was es ist. Genau. Oder es halt einfach irgendwo irgendwelches äh, Gummizeug dann im Erdboden verschwindet. Ja. <lacht>
1: Hey, weißt du, was ich auch so schlimm finde? Das sind diese Luftballon... Nein, was sind das? Luftblasen. Die kleine, durchsichtige... Mir fehlt der Name Seifenblasen. nicht. Also Seifenblasen. Seifenblasen. Dankeschön. Das sind die Seifenblasenfläschchen <lacht> aus Kunststoff. Es ist unglaublich. Also wenn ich mit dem Foodtruck irgendwo hinfahre und stelle den hin und es ist so eine prädestinierte ähm, Hochzeitslocation was ich schon von denen Plastikdinger eingesammelt habe mhm. hey, unter die Schublade. Okay. Das finde ja. wenn wenn du irgendwie so eine Abero machst und so, hey es gibt so Seifenblasenautomaten, wenn du das brauchst. Mhm. Früher haben wir noch mit Reis rumgeworfen. Ich kenne ja sogar Locations, die, äh, Entschuldigung für den Ausdruck, die kotzt das richtig an, <lacht> die Sauerei jeden, jeden Samstag wegzuräumen oder auch diese diese Pistolen, wo irgendwie Konfetti rauskommt, ah, ja, es genau. ist eine Riesensauerei. Das ist einfach nicht cool. Ja. Der Location gegenüber. Ja, das ist. Also dem Dienstleister. Genau. <lacht> Dann auch die Seifenblase, was mir die immer einsammeln und die ja. im Endeffekt die werden benutzt und das ist einfach nur Plastikabfall. Ja. Also heißt das, glorifiziere mich doch nicht oder uns nicht <lacht> als. Äh, Umweltaktivist äh, oder nee, irgendwie, aber schalt den Kopf ein.
0: <lacht> ja, genau, das, das ist es nämlich, weil Seifenblasen an sich machen ja nichts Böses. Das ist irgendwie eine Seifenmischung. Die
1: Satanistisch, satanistischen Seifenblasen. <lacht> <lacht> aber
0: wie man halt dann mit den Gefäßen umgeht, das ist halt quasi dann die, die andere Seite. Und hundertprozentig gibt es die auch aus irgendwelchem Glas, die man wieder recyceln könnte. Ja. Also, die, dass man die vielleicht wieder zusammensammelt und dann zum Altglascontainer bringt.
1: Bringe ich mich gerade auf irgendwelche Ideen.
0: Echt? Ja. Eine Geschäftsidee. Ja. Sehr gut. Dann erzählen wir es am besten nicht unseren Gästen.
1: Ja, welche Gäste? Was? Was? Die, die zuhören?
0: Wer? Ah.
1: Das hört doch keiner zu.
0: Das hört auch wieder. Ähm, genau, also eben, wenn ihr, also Kopf einschalten, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, Seifenblasen finde ich an sich cool, weil sie sind an sich überhaupt nicht böse. Ähm, aber dass man sich dann halt um die, um die Entsorgung... <lacht> die Seifenblasen sind nicht böse. <lacht> dass man sich dann um die richtige Entsorgung von diesen kleine Fläschchen dann kümmert und halt nicht dann irgendwo in die, in die Hecke schmeißt oder so. Genau. war halt dann <lacht> richtig sorgen muss.
1: So sieht's aus. Ja, Nachhaltigkeit ist ja auch vieles. Es hey, kommt doch immer darauf an, wo bestellen wir unser Material? Ich ist doch bei uns. Ja. Dann kommt es schon mal vor, dass du das irgendwo in einem Drittland bestellst. Mhm. Weil du es einfach bei uns nicht kriegst. Oder irgendwelche, ich habe mir jetzt auch unsere Lichterkette, die habe ich mir auch produzieren lassen. <lacht> <lacht> An einem
0: bestimmten Ort. Ja. Hey, es ist halt so, ganz klar. Genau, da finde ich einfach immer wichtig, gibt es es bei uns, ja. dann kann man das kaufen. Richtig. oder also Dann sollte man es auch hier kaufen. <lacht> aber manche Sachen, klar, hast du gar keine andere Chance.
1: Ja, aber im Endeffekt, über kurz oder lang kommt alles aus einem Land. Auch wieder wahr? Alles, was produziert wird, mit, mit, äh, was bei uns sind produziert, wird kommt aus China. Oder Indien oder ja, ja. das ja schon wie mit den Blumen. Also der äh, normal, Normalsterbliche denkt im weitesten Sinn, dass irgendwelche Blüme in irgendwelche tolle, tolle Gewächshäuser in Holland wachsen.
0: Das ist auch meine Vorstellung eigentlich.
1: Das ist eine Lüge. Eigentlich. Also wenn man Thema Nachhaltigkeit angehen und es will irgendjemand irgendwelche argentinische Rose dann heißen die einfach nur aus Spaß argentinische Rose, sondern die kommen halt dann aus äh, Argentinien oder Südafrika oder Namibia oder Neuseeland ja. und die sind einfach extrem lang unterwegs mhm. und glauben nicht, dass die äh, mit äh, biologisch abbaubarem äh, Pflanzenschutzmittel behandelt werden. Also das ja. gibt es alles. Es gibt auch Rose aus Deutschland und so, aber das kostet halt dann Geld und dann ja. wird es halt mal ganz schnell teuer und wer große, dicke, schöne Rose auf dem Tisch haben will, der muss sich leider damit abfinden, dass ähm, die vielleicht aus äh, Südafrika oder Argentinien ja. oder sonst irgendwo herkommen, weil da werden die produziert. Mhm. Klar können wir sicherlich auch weg aus Holland, aber ja. das ist äh, ein kleiner, 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 kleiner Teil, <lacht> <lacht> der ähm, ja, ist ganz wichtig und das, das, das sich immer wieder. Da wird immer drüber geredet, wie nachhaltig Green Wedding und mhm. Dinge leihen und nochmal gebrauchen. Okay, aber über Blumen redet keiner. Stimmt, das ist ja. so an. Ja. Äh, das wird irgendwie so totgeschwiegen.
0: Meinst du, weil es die Leute nicht wissen oder weil sie es nicht wissen wollen? Mhm, das also kannst du es kannst einschätzen? Nö.
1: Also es <lacht> weiß, also. Das weiß sicherlich nur eine Handvoll, wo die herkommen oder wie ja. die produziert werden. Das war ja auch mal bei Frontal 21, da okay. kam ja auch mal so ein Bericht über irgendwelche ähm, afrikanische Blümeplantage mhm. und äh, wie diese dort äh, äh, mit irgendwelchen Pflanzenschutzmittel eingesprüht werden und wie wenig eigentlich die Mitarbeiter geschützt werden. Und wenn du halt so ein Mitarbeiter krank wird. Wayne interessiert. Okay. Ja. Gibt es halt einen neuen Mitarbeiter, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, voll. Das ist natürlich. ein globales Thema.
0: Ja, aber ich glaube, auch gerade in der Zeit, wo Nachhaltigkeit auch immer wichtiger wird, sollte man sich halt auch über sowas Gedanken machen. Also einfach, weil wir es auch in der Hand haben, darüber zu entscheiden, will ich das oder will genau. ich das nicht? Also. Genau. Muss ich jetzt irgendwelche Pfingstrosen, keine Ahnung, im Dezember haben, wo es ähm, hier keine es gibt Pfingstrosen gibt? <lacht> nein, Pfingstrosen aber... gibt es nur im Pfingststück. Ach tatsächlich, auch in anderen ja, Ländern nicht. Ist, nein. Okay, dann, ja. dann ist es so. Ist nein, es aber so. Das, man <lacht> <lacht> das man sich einfach ähm, dann für Sachen entscheidet, die jetzt auch einfach regional dann hier, zum Beispiel blühen. Genau,
1: oder, oder Amarillis getaucht in Wachs. <lacht> hey, es ist cool. Ja, aber. Ne, natürlich immer das Aber. Ja. Wir haben ganz tolle Blüme bei uns und wir machen auch viel mit zur ähm, mit so Sommerhochzeiten, mit, mit, mit so, mit so Feld, Feldfloristik. Sehr geil, ja. Oder mit, man kann natürlich auch äh, Moos äh, im Großhandel kaufen, man kann Moos äh, sich via dem besonders großen Blumenlieferant im Internet zuschicken <lacht> ähm, <lacht> Aber wir können halt ab und zu auch in den Wald in der 2-3 Stelle, ja. die abklärt sind. dürfen wir uns das mal beziehen. Natürlich nicht in riesen Mengen, aber wenn du mal was brauchst, dann kannst du das dort da holen. Sehr cool, ja. Aber halt, ja. Nicht im Übermaß. Du kannst alles bestellen. Im Endeffekt kriegst du alles, was du willst. Ja,
0: außer Pfingsthosen. Außer Pfingsthosen <lacht> im <am> Dezember. Dezember. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, aber auch das ist wichtig. Ja, es natürlich. Gibt manche Blumen nur zu bestimmten Jahreszeiten. Ja. Halt keine Pfingstroße im Dezember. Verdammt. Scheiße. Hm. Äh, Mach jetzt. Ein ganzes Konzept da auf Bock aufgebaut.
0: Was ich auch noch ähm, zur Nachhaltigkeit sehe, wäre zum Beispiel, ähm, dass man, wenn es irgendwie möglich ist, zwischen den einzelnen Stationen von so einer Hochzeit nicht jedes Mal 30 Kilometer fahren muss. Also zum Beispiel, dass nicht das Standesamt in dem einen Ort ist, 20 Kilometer weiter ist dann die Kirche und dann nochmal 20 Kilometer weiter ist dann die Fire Location für, was weiß ich, den Apero und dann geht es danach nochmal 50 Kilometer in die Großstadt für die, was ich, für die Party dann.
1: Ja, aber das finde ich ja allein nur wegen dem Stress, wegen der Fahrerei stört mich das. Völlig richtig, natürlich. Weil ich habe mir jetzt erste Diesel gekauft. <lacht> <lacht> ja. Ja? Nee, ähm, ja, pff, CO2, Okay. Ähm, da gibt es wenn Fotografen äh, ständig irgendwelche Styleshoots in Marrakesch machen müssen. Ja. Oder in Mallorca oder Menorca oder sonst wo, wo man mindestens eine Stunde fliegt, ja. ist das Thema für mich. Ich weiß nicht, natürlich kann man kann jeder ein wenig auf sich selber lügen. Ja. Das machst ja du. Du fahrst ja eigentlich nur Fahrrad. Genau, richtig. Ja. Ähm, also er fahrt eigentlich nur Fahrrad. Das ist <lacht> abartig. Verrückter Mensch. <lacht>
0: Außer zu den Hochzeiten. Außer zu den Hochzeiten. Obwohl ganz selten mal auch dorthin. Nein. Doch. Okay. Ja, also, gerade äh. zum Beispiel, wenn es eine kürzere Begleitung im Standesamt in Basel ist, dann mhm. kriegst du normalerweise, kein was ich Parkplatz. Samstag keinen Parkplatz, kannst du voll vergessen.
1: Ja, aber das ist ja deine technische Entscheidung. Das ist auch eine
0: technische Entscheidung, <lacht> genau, <lacht> richtig. <lacht> dann düse ich da auch manchmal mit dem Fahrrad hin.
1: Genau. Nee, aber jetzt mal ehrlich: Mein Foodtruck, das ist ein Diesel. Ja. Und es ist halt einfach so, natürlich, weil natürlich. ich verstand es. Ja, kann ich mich mit anfreunden.
0: Ja. Dass In's. man
1: eigentlich nicht unbedingt zu viel in der Gegend rumkutschieren soll. Genau. Äh, anderes Thema, pff, ey, du willst ja Oldtimer. Ja. Ähm, ich habe ja auch so eine alte Oldtimer, so ein willis Jeep von Baujahr 1956. <lacht> der frisst im Stand in der Stunde gefühlt, <lacht> 10 Liter. <lacht> bleifrei <lacht> mit Bleiersatz. <lacht> das ist jetzt CO2-technisch vielleicht auch nicht gerade so geil.
0: Nee. Aber das hast du ja bei jedem alten Auto. Richtig. Also die Entscheidung aber, gehst du damit auch ein.
1: Ja, aber wenn ich dann sage, hey, ich will wenig äh, ich will was für die Umwelt tun, dann ist das vielleicht auch nicht so nachhaltig ständig, mit nee. einem Auto rumzufahren, genau, das ist oder das so Oldtimer Geschichte, Ich kenne jemanden in Freiburg, der hatte ja so einen so ein Hochzeits, und der hat dann auch noch ja. Tesla mit verliert. Das fand ich auch noch recht cool. Das, ist cool. das war auch ja. eine coole Idee. Genau. Ähm, ja. aber genau. ansonsten äh, sollte man da immer vor seinem eigenen Hof kehren. Ja, ich denke, das ist. Bevor man immer das auf sein. der anderen rumhackt oder auf Kreta oder so. Ja, ja tatsächlich. <lacht> Weil <lacht> selbst ist das, was man selber tut, oft nicht so cool oder ja. so sehr unüberlegt.
0: Ja, das ist so. Ja. Die anderen zu verurteilen, ist oft leichter. Genau. Als bei sich selber mal zu gucken, was man besser machen könnte oder anders machen könnte. Ne? So ist es. Mach. Du machst
1: eh alles richtig, du fährst nicht nur mit dem Fahrrad. Ich fahr nur mit dem Fahrrad, das ist richtig. Ich nicht. Aber Diesel.
0: Aber du hast auch ein neues Fahrrad.
1: Ich habe ein neues Fahrrad.
0: Ah, Domi hat ein neues Fahrrad. Uh. Bist du schon aufgefahren?
1: Nein. <lacht> Nee, Entschuldigung, ich wurde erst operiert. Oh, okay, stimmt. Das ist ging das halt nicht. Völlig und berechtigt. war nur Scheißwetter und tausend andere äh, Entschuldigungen. <lacht> nee, ja. aber OP war.
0: Ja, ja, völlig, völlig klar, völlig richtig. War so. Körper nicht kaputt machen.
1: Genau. Genau. Ähm, ja.
0: Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit. Gibt es da sonst noch? Ja, Leinen, Leinen. ich finde immer ganz wichtig, dass man... Dinge leid, egal wo. Ja. Es gibt genug Dekorations- oder Events, Verleihagenturen, ja, tatsächlich. die, von ja, denen man sich das auch schicken kann. Man kann sich das denen auch CO2-neutral verschicken. Ja. Gibt es ja scheinbar alles. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ich würde das jetzt gar nicht so in den Fokus stellen. Mhm. Ich finde es zwar wichtig, aber man Kann natürlich auch Geld sparen, das finde ich ja auch nachhaltig, wenn man Geld spart, ihr eigenes ja, Geld.
0: Ja, genau, richtig.
1: Wenn man was leid ja. zum Beispiel, müssen die mal alles kaufen und noch hat man das daheim und will das wieder verkaufen.
0: Genau, richtig. Los und ja, wir hatten es ja auch schon mit dem mit dem Brautkleid zum Beispiel. Ja, genau. Also bei vielen hängt es dann irgendwie im, im Schrank, die wissen auch gar nicht, was sie damit machen sollen. Mhm. Ähm, und so ist es ja auch mit ganz, ganz vielen anderen Sachen. Oder auch wenn sich, was weiß ich, es gibt bestimmt auch irgendwelche Sofortbildkameras, die man sich leihen kann. Ey, dass in, man
1: Instax, diese Kamera. Genau, richtig. Ich, ganz, das habe ich mir auch schon überlegt. Die
0: kannst du, auch also kannst du einfach ich leihen. Ich glaube, viele
1: Menschen kaufen diese Instax und ja. dann liegt die einfach in rosa in irgendeiner Schublade rum. Ja, und genau. dann ist eine Woche später wieder eine Hochzeit. Die kauft sich wieder Instax. Ja, genau die so. liegt dann wieder rum. Und irgendwie ist das sehr, sehr strange. Ja. also. Ja.
0: <lacht> nee, von dem her, also ich glaube, man muss so manchmal so auch sein, einfach so sich dafür öffnen, dass es sowas überhaupt gibt, dass man nicht alles kaufen muss. Ich glaube, das Bewusstsein ist manchmal einfach gar nicht da. Das ist, dass man gar nicht alles kaufen muss. Ja, das so, dass man einfach mal irgendwo ja. anfragen kann, so, naja, kann man sowas auch leihen.
1: Entschuldigung, Handy sie die Instax Kamera <lacht> Zum Laie. Puptik nehme ich auch.
0: Ich würde mir gerne ein paar Instax-Filme leihen. Ja, genau. Was? <lacht>
1: Was? Äh, ja das stimmt
0: und dann nicht nur ja, bei den und dann nicht nur bei den mega teuren oder großen Sachen sondern ich habe so eine Instax kostet irgendwie 60 Euro oder so das ist an sich bei einem Hochzeitsbudget nicht viel Nee, aber, aber in trotzdem Summe, also wenn du dann eben, hast genau zwei
1: oder drei dann sind es gleich mal 180 Euro ja, also, also genau. mehr ja. ich weiß auch nicht muss nicht sein
0: und was dann halt auch geht ähm, dass man nach der Hochzeit zum Beispiel auch die Sachen wieder verkaufen kann kann man was ja auch super wäre. Also irgendwie, es gibt ja genügend irgendwelche Hochzeitsforen oder Hochzeitsgruppen bei Facebook und Co., wo man da einfach auch sich austauschen kann. Irgendwie biete jetzt, keine Ahnung, 200 Kerzenständer.
1: Oder biete jetzt 250 ähm, äh, Stretchhosen. Zum Beispiel, ja. 200 Euro.
0: Genau, richtig, bevor die jetzt irgendwo in einem, genau. keine Ahnung, erst mal fünf Jahre im Keller liegen und Aber bis man sich... Aber
1: Stück geschickter zu einem Verleiher und hätte dir vorher geleitet, hätte diese Arbeit nicht.
0: Das ist richtig. Ja, und den ganzen genau. Stress. Ja.
1: Weil das nervt.
0: Ja, irgendwie. tatsächlich.
1: Weil äh, nach der Hochzeit ist äh, das ganze Zeug steht rum.
0: Ja, das stimmt wohl. Und bis du dann wieder drauf kommst, das Zeug zu verkaufen ja. und einstellst und ja. Finde ich. Ja, deswegen eigentlich auch, werden so Hochzeitsflohmärkte cool.
1: Ja, das gibt's ja jetzt. Gibt's das jetzt? Ja, das gibt's jetzt hier Nein. in Eimeldingen. Okay, cool. An der nächsten Hochzeitsmesse, die machen so eine Flohmarkt.
0: Ah, im Hochzeitswerk. Heißt das War dunkel? das jetzt Werbung? Das war, ja.
1: Die ist unbezahlt, Entschuldigung.
0: Ja, also aber das ist völlig in Ordnung.
1: Völlig in Ordnung, ja, nächste Hochzeitsmesse da im... Hochzeitswerk! Hochzeitswerk!
0: <lacht> Domi In sich schwer.
1: <lacht> Unbezahlte Werbung. Nee, aber die Mache ich so eine Hochzeitsflohmarkt und das finde ich eine sehr coole Idee.
0: Das heißt, man kann da Sachen hinbringen und die. Man kann sich, man kann sich
1: da, glaube ich, ähm, so Standplätze mieten. Okay. Und dann kann man sein Zeug, das man nicht mehr braucht, verscherbeln und Mega monetarisieren. Cool. Das ist schon sehr, cool. sehr cool. Mal eine andere Idee.
0: Ja, das ist es nämlich. Hey stark.
1: Weil irgendwie nur eBay Kleinanzeigen. anzeigen. Ja. Ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> Doch, das ist cool. Yeah. Ähm, ja. Christoph? Tommy? Hast du noch was?
0: Ja. <lacht> <lacht> Wir hatten jetzt gerade vor Nachhaltigkeit. Ähm, und oft könntest du ja zum Beispiel auch manche Sachen vielleicht sogar selber machen.
1: Ja, das heißt, das kannst so du tun.
0: Das heißt, du musst ja, nicht, musst ja nicht alles irgendwie kaufen, sondern kannst vielleicht selber bauen. Mhm. Oder du musst vielleicht nicht alles selber machen, sondern kannst dir von einem Dienstleister Unterstützung holen.
1: Ach, das stimmt ja. Klar. Hm.
0: Also ich darf vieles gar nicht bewusst. Dass man für manche Sachen vielleicht auch einen Dienstleister selber auftragen kann.
1: Oder dass es besser wäre für was, oh, ja. Dinge abzugeben. Also es bringt dich oft wieder, wenn du Dinge abgibst. Ja. Bevor du es selber machst und dich verzettelst. Dann ja. nimmst du das an, anstatt Zeit investierst du Geld. Genau, richtig. Und gibst das dann einfach ab. Und dann kriegst du das so, wie du dir das vorstellst. Mhm. Im besten Fall.
0: So soll es dann ja. So, so sollte
1: sein. es sein. Ähm ja. Aber du kannst natürlich auch viel selber machen. Es kann natürlich in die Hose gehen, wenn die Freundin <lacht> fotografiert oder die Freund oder der Kollege oder der Onkel, Onkel Karl-Heinz, der macht Fotos. Und das kann halt echt in die Hose gehen. Ja. Also ich glaube sogar, dass meine Schwiegereltern nur ein Bild von ihrer Hochzeit hatten. Okay, klar. Weil krass. genau das in die Hose ging. Ah, scheiße. Mhm.
0: Ja, das ist halt wieder das... <lacht> Die Frage nach dem Budget, was habe ich, was ist es mir wert, kann ich selber machen, will ich selber machen und ich finde, ja, je mehr du abgibst, desto entspannter wird einfach für dich die Hochzeit. Also ich habe es oft genug gehört, dass irgendwelche Brautpaare ähm, kann auch vor der Hochzeit noch bis 3 Uhr nachts in irgendeiner Halle oder Hütte saßen und um irgendwas dekoriert haben nur um sich dann, keine Ahnung, 1.000 Euro zu sparen. Stimmt, sind oh, dann irgendwie, das ist
1: aber um, sinnlos. Ja, eigentlich. sind um 4
0: ins Bett gegangen und sind dann um sieben wieder auf, aufgestanden, zum, für ein, äh, um sich schminken zu lassen.
1: Das war irgendwie, ich habe nicht Sinn und Zweck.
0: Genau das ist es nämlich.
1: Genau ja, so Geschichte, wo ähm, die beste Freundin die Torte gemacht hat und irgendwie die Kühlung hat versagt und die Torte stand dann dahin ah. geflossen und es <lacht> ist dann irgendwie alles nicht so geil. Wenn du Dienstleister hast, dann hast du auch eine gewisse Sicherheit ja ja würde ich sagen
0: absolut ja. vor allem halt auch oft ein Notfallplan also ja, wenn
1: Notfallplan und du kaufst dir auch gewisse Professionalität
0: genau richtig ja.
1: ja und dann ist auch immer so eine Sache hast du die genug die Manpower oder ja. wenn du so eine Hochzeit jetzt denkst dekorierst du das jetzt selber mhm. also wir haben das auch oft schon erlebt dass wir machen ja die Dekos echt mit ganz wenig Menschen. Mhm. Zu zweit oder zu dritt. Ja. Und wenn du dann aber siehst, wie andere am Rotieren sind mit fünf, sechs, 7, acht Personen mhm. und planlos rumrennen und ja. in der Zeit, die sie jetzt gerade investieren für etwas, was sie nicht können ja, genau oder richtig. nur bedingt machen könnte, ist es besser investiert, wenn du dir Dienstleister holst oder irgendjemand? Vielleicht hast du den auch im Umfeld.
0: Ja, das kann auch sein, klar.
1: Der das macht, mhm. aber er macht es
0: gut. Ja, richtig.
1: Genau, ihr, ihr könnt es ja quasi auch. und. Ja.
0: Ja, ihr könnt es ja quasi auch nur zu zweit oder zu dritt wuppen, weil ihr einfach die Erfahrung habt. Richtig. Also ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich irgendwelche Gelanden und Bahnen oder irgendwas aufhängen müsste. Ich, ich habe da keine Ahnung von. Und bevor ich mich jetzt da irgendwie zwei, drei Stunden reinfuchse, ähm, dann habe ich doch lieber jemanden, der das richtig macht und gut macht und dass es dann auch hält, wenn dann mal die Temperaturen sich ja, ändern. Aber das
1: ist ja auch mit dem Fotografieren so.
0: Ja, natürlich. Das, ja das habe ich auch schon erlebt.
1: Das war bei uns an der Hochzeit auch so.
0: Mhm.
1: Wir hatten auch kein Fotograf. Ja. Wir haben auch ähm, wir haben auch gut, die Fotos, aber vielleicht wäre, wenn das ein Fotograf gewesen wäre, der das professionell macht, wäre der noch besser. Kann die auch sein.
0: Klar, natürlich. Aber
1: ich halt so, oder mit dem Esse. Ja. Essen ist schon mir wichtig. Das ist ja da jetzt. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir auch schon so was erlebt, dass, dass auf, auf, einer, auf einer Hochzeit die, die das gemanagt hat, die hätte dann auch das Essen selber zubereitet. Okay. Und das ist dann halt einfach schade, mhm. wenn das Esse einer Hochzeit nicht gerecht wird oder ja. das Esse die 70er Jahre widerspiegelt.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Zum Bitte.
1: Beispiel, das ist halt dann echt schade. Ja. Ähm, wenn dann aber auch gleichzeitig noch viel Geld dafür verlangt wird.
0: Hm. Ja, das Nächste.
1: Also, suche eure gute Caterer, investiert ja. das Geld und ist gut.
0: Ja, ich denke auch. Also gerade bei Deko habe ich immer wieder das Gefühl, dass manche gar nicht wissen, was tatsächlich möglich wäre. Und das stimmt. Also man, man, also weiß ich, für viele ist ja Deko keine Ahnung, ein paar Kerzen auf dem Tisch und eine Serviette zu irgendeinem Dreieck gefaltet, Deko fertig. Aber dass das zum Beispiel auch was ist, was jeder sieht und was, wenn es fotografiert wird, auf jedem Bild drauf ist, an das denken zum Beispiel die wenigsten.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch ein wenig schwierig. Die Geschmäcker sind auch echt unterschiedlich. Ja. Manche, manche sind jetzt, ähm, denen ist mehr Mehrwert. Für manche ist eine gute Dekoration eine servierte mit einer Ikea-Kerze.
0: Ja, richtig, genau.
1: Das ist halt so. Mhm. Und für uns ist das halt nicht so. Genau, richtig. Wir, unsere Dekorationen sind zum Beispiel auch nicht sehr... Ähm, Intensiv, sage ich jetzt mal, ja. aber sie sind äh, schlau. Also, <lacht> <lacht> ähm, es wird nur das gemacht, was wirklich nötig ist. Ja. Und es kann aber auch so gemacht werden, dass sich zum Beispiel, wenn du eine Trauung hast, äh, freie Trauung, dass die Dekoration halt dann gerade sofort abbaut wird. Das ist vielleicht auch nachhaltig mhm. und die wird dann halt gerade an. Äh, die Location, wo gefeiert wird, oh, super. Ja, transportiert, genau. sowas kann man machen. Aber da müssen wir halt dann, ja, das müssen wir halt wissen, dass man das machen kann.
0: Genau, richtig, ja.
1: Sowas, also, oder man kann auch mit ganz wenig relativ viel herausholen. Man mhm. muss nicht äh, 300 argentinische Rose binden. <lacht> <lacht> auch schon alles erlebt. Ja, Aber wenn, es kommt halt immer drauf an, will das das Paar, oder ja. Wird ihm das so vermittelt, dass es das wollen muss.
0: Ja, genau, richtig. So
1: kann alles machen, aber mhm. ja. Lasst es machen.
0: Ja, ich glaube, bei den meisten Sachen ist es ja. tatsächlich besser. Also.
1: Also das heißt, es ist nicht unbedingt, dass man unbedingt jemand bucht, der sich die ganze Geschichte plant. Also wir haben genug locations die wunderbar und ohne irgendwelche Planer auskommen. Ja, genau, richtig. Aber wenn das Paar. Das braucht, dann soll es das machen. Genau, richtig, ja. Mein Ding ist, sie sind unbedingt, mhm. aber hey, jeder wie er will.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, ich denke gerade so Sachen, die einen kurz vor dem Hochzeitstag so richtig belasten könnten, sollten einfach ausgelagert werden.
1: Genau. Wobei ich muss auch sagen, wir haben jetzt oft schon sehr spontane, kurzfristige Hochzeiten gehabt mhm. und das sind die spannendsten. Ja, tatsächlich. Die laufen auch echt am besten. <lacht> Wenn du dir zu viel Zeit nimmst zum Planen, dann passiert zu viel in deinem Kopf. Oh ja. Da werden wir jetzt auch schon oft so wird ähm, ein Termin für Dekoration. Die soll ein Jahr vorher stattfinden, wo mir sage, hey, pff, das bringt Da ändert mich, sich noch verändert viel. Verändert sich so viel, dass wir am Anfang immer das gemacht. Ja. Und irgendwie sah die Deko dann zum Schluss ganz anders aus und das ist. Time-Wasting, also das ist ja. Zeitverlust für dich, Zeitverlust für mich, mhm. das ist nicht optimal. Ja. Das macht es so kurz wie möglich und macht dir auch nicht so viel Kopf.
0: Mhm. Ja, das ist halt, wie, wie wir vorhin auch das Inspirationsthema angesprochen haben. Also ich glaube, wenn du jetzt dich quasi festlegen müsstest, für in anderthalb Jahren steigt die Hochzeit und nee, du musst jetzt wissen, wie die Deko aussieht, das geht halt nicht. Also spätestens nach einem Jahr denkst, überdenkst du dann glaube ich, dein ganzes Konzept wieder und deine, was weiß ich, und Lila ist nicht mehr deine Lieblingsfarbe, sondern genau. jetzt halt gelb. Und so ein
1: Konzept zu erstellen ist jetzt echt, sieht kompliziert aus, ist aber nicht die Welt.
0: Okay, ja. Das heißt, da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben.
1: Nee, also natürlich ist es wichtig, dass du den, dass du einen Termin hast mit dem mit dem Dienstleister. Genau, ja. Und dass es safe ist, dass er das macht und dass du dem auch vertraust. Vertrauen ist ganz wichtig, denn ja. der ja. Dienstleister ist nicht ohne Grunddienstleister für sowas. Mhm. Ähm, und der weiß eigentlich schon, was er macht, weil sonst würde er das nicht machen, außer er ist gerade neu in dem Geschäft. Ganz kann es auch sehr schwierig werden. Nee, aber grundsätzlich aber ich das auch schon wieder schon ein paar Mal erlebt, dass, äh, dass man dann sagt, ja, sind Sie sich doch sicher, dass das so funktioniert? Dann sage ich, ja, Entschuldigung. Ja, ah, okay, ja. Also ich mache so und so viele Hochzeiten oder mit dem fonds mhm. 30 Aufträge im Jahr oder 20 oder XY und ja. Ich weiß, dass das funktioniert. Man ja, das ist Verkauft es halt. so, sonst würde ich es nicht verkaufen. <lacht> ja, ja, das finde ich halt wichtig, dass man sich darauf vertraut, dass der Kunde auch im Dienstleister vertraut. Ja. Und da musst du dir halt einfach sicher sein, ob das auch wirklich die Dienstleister sein soll, genau, den du richtig. dir überlegt hast. Also, ich bin Fotograf, du brauchst irgendwie. Du brauchst einen Draht dazu. Oder brauchst du ja. kein Draht? Doch, wenn du genau. die Kundschaft, wenn die wenn die Kunde, wenn wenn du überhaupt nicht mehr denen kannst. Und
0: nee, das ist mega wichtig. Ja, also deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch äh, immer ein Vorgespräch vor der Hochzeit. Mhm. Also ich bin einfach an dem Tag, meistens tatsächlich den ganzen Tag mit den Leuten dabei, bei den liebsten Menschen von denen, bei den Freunden und bei der Familie. Und da will ich nicht, dass die das Gefühl haben, dass da irgendein Hansele mit dabei ist, der vollkommen nicht zu denen passt. Also da würde ich mich unwohl fühlen und ich wüsste, die würden sich unwohl fühlen, ähm, Deswegen ist es mir immer mega wichtig, die Leute vorher kennenzulernen und dass sie sagen, ja, mit dem kann ich und ich muss sagen können, ja, mit dem kann ich auch. So, Das ist mir einfach mega wichtig, ja. weil nur dann habe ich auch richtig Bock auf die Hochzeit. Ja. Genau. Eben, weil ich halt auch immer alles mit denen erlebe und nicht, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwas für die mache und die gar nicht sehe.
1: Jetzt kommt mir gerade noch was. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, oder ich weiß gar nicht, wie du überhaupt in das Spiel gekommen Warum machst du Hochzeiten eigentlich? Ach so. Das kommt mir jetzt auch gerade in Sinn. Stimmt. Das interessiert mich. Christoph, Ziopat.
0: Hui. <lacht> Stimmt, wir haben nur über dich gesprochen, oder über euch. Ja. Genau. Ähm, ja, ich bin einer von diesen besagten Hochzeitsfotografen. <lacht> ähm, wie bin ich dazu gekommen? Das ist, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm weil ich damals immer gesagt habe, dass ich gar keine Hochzeit fotografieren will. Okay. <lacht> also ich habe, ähm, wann war denn das? Ich glaube 2009 habe ich angefangen zu fotografieren, habe mir, äh, hab mir das angeeignet, habe Workshops besucht und dann konnte ich mit Kameras sehr gut umgehen und irgendwann hat dann eine sehr gute Freundin mich angefragt, ob ich an dem einen Tag sie fotografieren könnte. Und da ich eigentlich schon ich an die gesagt, Hochzeit gar. Nee, also, ich, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber die hatten eine. Ja. Und du wusstest nicht. Nee, sie hat mich gefragt, ob ich an dem Tag Zeit hätte. Okay. Genau. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe da schon ein anderes Shooting, ähm, aber was wäre es denn? Und dann hat sie geschrieben, ja, da heirate ich. Also, halt eine sehr gute Freundin. Da kann ich halt irgendwie schwer Nein sagen, weil sie unbedingt mich wollte. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt. Also, eigentlich relativ naiv tatsächlich, <lacht> ähm, plötzlich zu denken, das kann ich, aber sie hat gesagt, nee, sie, sie vertraut mir da und sie kennt meine Bilder und ihr gefällt es gut und dann war es auch eine relativ kleine Gesellschaft, also ich glaube, das waren mit dem Brautpaar irgendwie zehn Leute, also wir sind da mit, mit zwei Autos oder mit maximal drei Autos damals hingefahren ähm, und dann habe ich da meine erste Hochzeit fotografiert und ab dem Tag war ich einfach so krass angefixt von Hochzeiten, ich fand es so cool. Ähm, dass ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt äh, möchte ich weiter da einsteigen und habe dann schlussendlich vor jetzt knapp sechs Jahren mein Gewerbe angemeldet. Okay. Ja, und seitdem bin ich als Hochzeitsfotograf unterwegs.
1: Und als normaler Fotograf.
0: Und ab und zu noch als normaler Fotograf, genau, richtig. Genau, aber Hochzeiten sind schon so das Hauptgeschäft und was, mich auch am meisten, was mir auch am meisten Spaß macht. Also ich habe auch so eine diese urromantische Vorstellung, also, ich, ich liebe die Liebe. Das klingt total dumm. Aber es ist halt auch das, was ich, was ich so sehr mag. Wir hatten es ja auch irgendwann anders mal von, was weiß ich, von teuren Hochzeiten, von günstigen Hochzeiten. Und ich finde es immer so cool, egal wie gefeiert wird. Es geht immer um Liebe. Also, scheißegal, wie viel Budget war. Oder ja,
1: außer sich so eine, so eine, so eine. <lacht> also, das ist die erste Folge, haben wir doch äh, genau so eine arrangierte, arrangierte Hochzeit, dass ich äh, den deutschen Pass bekomme. Genau, richtig. Also da vielleicht ich.
0: dann nicht, da ist vielleicht ein bisschen gespielt, aber <lacht> sonst äh, finde ich das ziemlich cool. Genau.
1: Gab es eigentlich mal ein Worst-Case-Szenario?
0: Worst-Case-Szenario mhm. beim Fotografieren mhm. oder von der Hochzeit allgemein?
1: Nein, beim Fotografieren, dass du irgendwas vergessen hast oder irgendwas, irgendwas mega schiefgelaufen ist.
0: Toi 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 bis heute noch. Nicht, nicht. nee. <lacht> Klopfer voll, ja, tatsächlich. Ähm, nee, also ich bin, ich bin, ein sehr paranoider Mensch. <lacht> also ich habe immer, ich habe
1: übrigens wie viel drei, drei,
0: drei was? Canon. Also wie viele Kameras? Ja. Also an also einer
1: Backup, Backup technisch. Hast du, glaub, äh, bist du unglaublich?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Also ich ich habe äh, zwei Hauptkameras, die immer am Mann sind beim Fotografieren mit zwei verschiedenen Objektiven und eine Backup-Kamera liegt immer in der Tasche. Und die vierte Backup-Kamera, oder die zweite Backup-Kamera liegt immer im Auto mit nochmal einem Objektiv, mit dem ich auch die ganze Hochzeit begleiten könnte. Jede Kamera hat äh, zwei Speicherkarten immer drin. Das heißt, es wird immer auf zwei parallel geschrieben. Das heißt, selbst wenn die eine, wenn, selbst wenn eine Speicherkarte Fritte gehen würde, äh, hätte ich immer noch die andere als Ersatz. Genau, Datensicherung bin ich auch ähm, ja, so wie, so ein, wie so ein Geek eigentlich. Also, sobald ich, sobald nicht die, also wenn ich zu Hause bin, beziehungsweise wenn ich nach Hause fahre, lade ich einmal die Bilder an einem anderen Ort ab als zu Hause und spiele sie hier bei mir auf dem PC auf, dann hier noch direkt auf, mein, auf meinen Server, wo
1: Was, die Daten nochmal liegen. Also du hast deine Daten, du haltest irgendwo anders an?
0: Ja, ich fahre physisch an einen anderen Ort. Liegt also zum Beispiel leg zu Jana? Ja. Und. L lege dort die erst quasi von den zwei Speicherkarten jeweils eine ab. Okay. Das eine Sicherung schon mal bei Jana ist. Okay. Und die andere nehme ich jetzt hier mit mir.
1: Und dann lade ich sie auf den Server.
0: Einmal auf den auf den Server und einmal nochmal auf den PC. Genau. Ähm, und so liegen die Daten immer mindestens an zwei, oft sogar an drei verschiedenen physischen Orten. Na, du bist verrückt. Ich sag doch, ich bin. <lacht> bist, Christoph ist verrückt. Ein bisschen. Also mir ist es halt mega wichtig. Und ich könnte auch zum Beispiel eine Speicherkarte auch gar nicht in der Kamera vergessen, eine einzulegen, weil ich ohne Speicherkarte gar nicht fotografieren könnte. Also erst wenn zwei Speicherkarten drin sind, kann ich fotografieren.
1: Ah, du schon so eine Redundanz eingebaut? Genau,
0: richtig. Ja. Genau. Also ist es ist nicht möglich auszulösen, wenn nicht zwei Speicherkarten drin sind. Alter. Genau, Akkus habe ich, also checke ich auch immer 13 Mal, bevor ich, bevor ich losfahre, ob die alle voll sind. Und also da kann eigentlich tatsächlich nichts passieren. Also das ist mir einfach mega wichtig, weil ich das halt auch sehr, sehr wichtig nehme, das Ganze, was ich da mache. Ja
1: Gut, das ist ja auch wichtig, weil du bist ja Dienstleister.
0: Genau, genau, richtig.
1: <lacht> also ihr habt gehört, Christoph ist ein bisschen verrückt.
0: Ein bisschen, ja. Aber es, es, es geht noch mehr. Ja. Also ja, ja, natürlich. Während der Hochzeitssaison liegt auch die ganze Zeit ein Kit, mit dem ich Hochzeiten fotografieren könnte, bei meiner Freundin Jana. Das heißt, selbst wenn hier in der Nacht vorher eingebrochen werden würde und das ganze Zeug mitgenommen werden würde, könnte ich relativ gemütlich dann am nächsten Morgen zu Jana gehen und die Sachen abholen und damit eine Hochzeit fotografieren.
1: Also es bringt nichts, wenn man hier einbricht?
0: Nee. Die Hochzeit findet statt. <lacht> ich
1: finde auch die Selbstschussanlage, wo du da installiert hast, sehr krass. <lacht> nein, nicht. Falls jetzt gerade irgendwie irgendeine Behörde mithört, nicht. Nein. nein. Nein, nein. Ja.
0: Krass. Ja, das heißt, ich bin einer von diesen Fotografen. den verrückten Fotografen. Von den verrückten Fotografen. Ja. <lacht> Aber finde ich ziemlich cool. Weil man erlebt halt doch einiges. Und ich glaube, das macht uns hier als Podcaster auch relativ spannend, was wir hier erzählen, weil wir halt von vielen Situationen viel mitbekommen. Ähm, also ich kriege ja so den ganzen Hochzeitstag eigentlich mit. Tatsächlich vom, vom Brautschminken und Ankleiden bis zum Beginn von der Party. So, das ist eigentlich so ähm, 80 bis. 90% der Fälle, wo ich das mitbekomme. Ja, das sehe ich überhaupt nicht. Genau, das ist es nicht. Aber ich möchte es eigentlich auch gar nicht. Ja, aber, ihr habt, also ich. Ja, aber ihr habt zum Beispiel viel mehr im Vorfeld mit den Leuten zu tun. Ja, richtig. Also, also ich mir,
1: bei uns, bei uns passiert ab und zu, dass wir gerade mit der Deko fertig sind, wenn die ersten Gäste kommen. Also ja. das ist quasi gerade der fließende Übergang.
0: Ja, genau, richtig.
1: Wir sehen alles vorher und aber halt den Haupttag nicht unbedingt.
0: Genau. Ja. Ja. Aber ich habt, finde ich, mit den äh, Brautpaaren tatsächlich vorher mehr Kontakt. Oh, ja. Also ich habe, wie, wie gesagt, das eine Vorgespräch, ja. wo wir einmal so den Tagesablauf durchgehen, dass ich weiß, wann ich wo sein muss. Aber das war es dann auch tatsächlich. Also wir telefonieren meistens, was weiß ich, ein, zwei Tage vor der Hochzeit nochmal, ob alles noch so steht. Und ansonsten bin ich dann einfach da ja. und also, erlebe das alles.
1: Ja. Sabrina hat doch schon extrem viel Kontakt mit den Brautpaaren. Ja, ich jetzt mit dem Foodtruck weniger. Das ist bei mir, meist, entweder läuft es über E-Mail, Telefon oder kurz persönlich ja. die meisten wissen ja, was sie wollen und kennen das, was sie mir machen mhm. und dann ist es safe, dann melde ich mich nochmal in der Woche vorher ob alles wie bei dir, ob alles so genau, ja. passt und nicht passt oder irgendwelche Änderungen vorgesehen sind und Sabrina hat schon sehr viel Kontakt mit ihnen wobei mir mhm. da auch schon ähm, <lacht> es ist teilweise auch ein bisschen viel Okay, ja ja und das im auch immer im optimieren wie mir das am besten geschickt ja. so handhabe dass das für beide Parteien optimal wird weil ähm, die 83 Millionen WhatsApp die da verschickt werden <lacht> das ist irgendwie nicht unbedingt äh, optimal ja
0: das glaube ich das ist auch sehr zeitraubend ja, und jedes Paar hat auch wieder anders. Richtig. Also die einen, ich hatte auch schon Hochzeiten, die haben mir einfach geschrieben, ähm, sie möchten mich und äh, das, das passt also nicht, alles, alles so alles und ich, ich. So, soll dann bitte einfach da und da sein <lacht> und dann ist es auch in Ordnung eigentlich. Also klar, mir ist es immer mit dem Vorgespräch lieber, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Ähm, aber sowas gibt es natürlich auch und dann gibt es halt Leute, die halt brauchen eine sehr, 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 sehr enge Begleitung. Stimmt. Also, was ja auch völlig ja, in Ordnung ist. das ist völlig
1: in Ordnung, aber das ja. macht dich macht ja dann auch aus, das ist bei uns genauso. Dann kriegen die das ja auch.
0: Genau, richtig. Ja. Du bist in einem gewissen
1: Maß halt, in einer gewissen Dosis, ja. die für sie und für uns dann in Ordnung ist. Mhm. Aber es gibt halt auch, ich finde es jetzt, ich habe das jetzt auch schon erlebt, dass dass du Menschen gesagt hast, ja, was sind denn das für Kunde? Die sind ja so kompliziert. Na ja, okay. ja, nee, die sind nicht kompliziert, das sind Menschen. Genau, richtig. Weil, ähm, wenn ich Kunde bin und jeder ist für uns Kunde, ja. wie irgendjemandem anders. Genau, richtig. Ähm, du warst bei mir schon Kunde und ich bin bei dir ja. Kunde. Ähm, dann ist das halt einfach so. Du willst die Leistung, du willst die mindestens 100 Prozent. Ja. Manche werden sogar noch mehr, ist ja auch völlig legitim. Natürlich. Aber, hey, dann sind das Menschen und es menschelt halt.
0: Genau, richtig. Und Manche sind halt vom Typ gleich wie du. Genau. Du hast überhaupt kein Problem damit, wenn sie halt 13 Mal nachfragen. Halt
1: wenn es komplizierter wird, dann muss ich halt professionell werden. Ja, genau so. Dann machst du den Ding und dann genau. passt es. Oh, das passt nicht, aber meistens passt es. Ja.
0: Ich glaube, Communication ist key auch in dem ja. Fall. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das bekommt, was man gerne möchte.
1: Genau, und man muss miteinander reden. Ja. Ganz wichtig.
0: Jo. Und eigentlich passt es ja auch eigentlich so gut wie ja. immer. Also.
1: Wenn es nicht passt, es gibt noch ganz viele andere tolle den schleicht auf dem Markt.
0: Ja. Wir genau. müssen
1: nicht immer genau mit dem zusammenarbeiten. Wenn einem was nicht passt, dann... Genau, ich glaube das ist,
0: Das ist wichtig. Genau.
1: Das geht mir ja gleich. Ja, natürlich. Ich mag Christoph ja auch nicht. Ja, ey. Ganz schlimme Kerl.
0: Ich würde mich auch nicht mögen.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> äh, ja. Jo, schön. Schön. Ich glaube, das Joa ist, glaube ich, auch so... Das häufigste Wort in einer WhatsApp-Sprachnachricht? Ja. Und ja
1: Joa, ja. 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 ja.
0: <lacht> Schön war's. Finch. Ja. ja. Mir hat gefallen. Also, Christoph. Hey. Ich wünsche dir was? Ich dir auch. Mach's gut.
1: Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ja, ich seh dich
0: doch. <lacht> <lacht> ciao.
1: Ciao.